5: Aprobado en segundo debate en el Senado el proyecto con el que se pretende acabar con la obligatoriedad del servicio militar. Y hoy estaremos hablando del ABC de esta propuesta. Don Oscar Montes, ¿Usted está a favor de la obligatoriedad del servicio militar en Colombia?
4: No, no estoy a favor. No. Y le voy a decir Muy por bien. qué. ¿Quiere que le diga por qué? Por favor. Porque considero que hay una labor social que es mucho más importante en estos momentos, en un país como Colombia. Yo creo que es más hacia ese lado que hacia el servicio obligatorio, servicio militar obligatorio.
5: Sebastián Nora, le cuento algunos países en donde el servicio militar es obligatorio y son países de su mayor agrado. Noruega, Austria, Chipre, Finlandia, Suecia, así como países como Lituania, Estonia, Albania... Rusia, Ucrania y Israel. Pero me llama la atención, Sebastián, que países nórdicos de primer mundo tienen el servicio militar obligatorio, ¿no?
6: Sí, hay hay países que, por más desarrollados y prósperos que que sean, pues siguen teniendo cosas que, que yo creo que hay que dejar atrás. Y yo, a diferencia de Oscar, yo no estoy de acuerdo ni con el militar, ni con el social, ni con el recreativo, con ningún tipo de servicio obligatorio.
3: Y es que el gran problema, Sebastián, que tiene el servicio militar obligatorio en Colombia es su carácter eh, discriminatorio, porque es un es servicio o, eh, que es obligatorio, pero ¿quiénes son los que van? Los que no pueden pagar la libreta militar, que son los más pobres. Son, es, es absolutamente, pues primero, es obligar a las personas a, a empuñar armas. Usted no tiene por qué obligar a nadie a empuñar armas, primero que todo. Y segundo, que es completamente discriminatorio, es con los jóvenes más pobres, que son realmente los que deben pagar ese servicio eh, militar obligatorio y los que terminan yendo a los lugares más peligrosos.
7: Pero además, creo Gonzalo, todos estamos de acuerdo en la mesa. Yo tampoco estoy eh, eh, de acuerdo con el servicio militar obligatorio porque considero la Fuerza Pública, las Fuerzas Armadas del país deben estar integradas por voluntarios, profesionales, capacitados para prestar servicios de vigilancia, de seguridad y para defender... La Constitución Nacional, entonces en consecuencia creo que debería ser un servicio profesional, voluntario y no un servicio obligatorio para jóvenes que terminan su bachillerato.
5: Por eso le traía el ejemplo, gomario de los países nórdicos en donde sí es obligatorio el servicio militar. Pero para entender un poco este debate que se está dando en el Congreso de la República, le doy la bienvenida a María Fernanda Carrascal. Representante que junto a ella también nos acompañará Daniel Carvalho y José eh, Jaime Uzcate. tres representantes para debatir este tema. María Fernanda Carrascal, representante, gracias por acompañarnos hasta ahora.
2: Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Gracias por la invitación. Un saludo a los oyentes, a mis compañeros representantes a la Cámara, Sebastián, a Hugo, a Gonzalo, a Diana. Eh, A Oscar, a todos aquellos que hacen parte de esta mesa Este importante debate, de verdad que es fundamental que el país en este momento Se esté debatiendo sobre la situación militar de los jóvenes Yo creo que los jóvenes que salieron a las calles Pero también a las urnas a intentar cambiar de alguna manera su destino Y nos dieron un mandato popular Están esperando que debates como estos se den en este momento Porque yo creo que así como en muchos temas Derechos sexuales y reproductivos, consumo de sustancias, una cantidad de temas. Este hace parte del proyecto de vida de las personas y los eh, jóvenes de este país deben tener derecho también a decidir qué quieren hacer, pero además cómo influir en el desarrollo de sus territorios. Un saludo a Ana también que la acabo de ver aquí eh, conectada. Entonces, retomo, eh, deben los jóvenes también poder elegir qué tipo de capacitación que quieren. Yo no creo que en este momento la capacitación y el entrenamiento militar y para la guerra sea la única posibilidad para los jóvenes. Nosotros no estamos bajo ninguna circunstancia diciendo que se debe eliminar el servicio militar. Ojo, menos en la situación de orden público que atraviesa nuestro país. Eso lo tenemos clarísimo. Eh, lo que sí creemos es que debe haber una alternativa distinta para que los jóvenes y las jóvenes puedan prestar un servicio a sus territorios. Ojo, porque las mujeres también podemos prestar servicio militar, voluntario. Lo que queremos entonces es que en términos de alfabetización digital, de protección del ambiente, de trabajo para la paz y el desarrollo de sus territorios, repito, los jóvenes puedan emplear tiempo y se les remunere por eso. Les quiero dar dos datos claves importantes. El servicio militar eh, actualmente es remunerado, esa misma remuneración sería la que las 11 modalidades de servicio social para la paz tendrían también esa remuneración, uno. Y dos, muy importante, es que sería experiencia para el primer empleo de los jóvenes, lo cual es muy importante porque sabemos que esto, la experiencia, es una barrera importante para que accedan a ese primer empleo. Entonces, eh, me gustaría también dejar una claridad para permitirle a mis compañeros también eh, intervenir, y es que lo que se acaba de aprobar en Paz Total no es la eliminación del servicio militar obligatorio, sino la posibilidad de que haya alternativas distintas por medio del servicio social para la paz. Ese es un proyecto, pero el otro que está cursando y que va para tercer debate es el proyecto de ley número 12 del 2022, Va para tercer debate, repito, y se acaba de aprobar en el Senado de la República. ¿Qué quiere este proyecto de ley? Eliminar el servicio militar obligatorio modificando el artículo 216 de la Constitución. Si nosotros permitimos que se elimine el servicio militar obligatorio en este artículo, modificando este artículo, le vamos a dar cabida para que se pueda eh, digamos, ejecutar o para que pueda llevar a cabo el servicio social para la paz tal cual como queremos y los jóvenes puedan elegir o lo uno o lo otro, pero que le brinde un servicio a la patria y pues al país, ¿no? Que es lo que nosotros claro. queremos. Y que los también jóvenes no más pobres, yo estoy de acuerdo con Diana, perdón, disculpe Oscar, los jóvenes más pobres no pueden seguir poniendo el pecho. El 97% de los jóvenes que hoy prestan servicio militar obligatorio, 97% son jóvenes de estrato 0, 1, 2 y 3, que no pueden comprar la libreta militar y que no pueden hacerle el quite a la guerra que no es de ellos, que no les pertenece.
5: Claro. Le damos la bienvenida también al representante Anil Carvalho. Representante, gracias por acompañarnos hasta ahora en Blue Radio.
1: Muy buenas tardes, un saludo para ustedes y todos los oyentes.
5: Y lo mismo para el representante José Jaime Uzcategui. Muchísimas gracias por acompañarnos en Blue Radio.
0: Gracias por la invitación y un saludo especial también para todos los oyentes y para todos en cabina. Gracias. Representante Carvalho, estando en Israel uno podía
5: ver cómo los jóvenes, en donde el servicio militar es obligatorio, eh, se adentraban al ejército con ánimo, eh, con el furor de salir... eh, victoriosos para luego continuar sus estudios porque lo veían como un, un apoyo a la patria sentían patria a la hora de adentrarse a la fuerza militar y no solo eso, la cantidad de beneficios que tenían en cuanto a remuneración, en cuanto a educación en cuanto a destreza tecnológica era abismal ¿Por qué si sí puede ser bueno en países de primer mundo como Suecia, como Noruega, como Israel, como Corea del Sur, y en Colombia no, representante Carvalho?
1: Bueno, mira, yo creo que en los ejemplos que, que citas hay, hay varias condiciones, y de hecho tú mencionaste algunas, y son los incentivos que hay, ¿cierto? Si, si la carrera militar o el servicio militar obligatorio tiene una cantidad de, de recompensas, de incentivos como una buena remuneración un posterior acceso a a educación superior, una dignidad y una reputación, pues es obvio que la gente voluntariamente eh, eh, lo va a aceptar. No es el caso del Servicio Militar en Colombia, lo que es mal remunerado y generalmente eh, termina constituyendo eso un un drama y no un privilegio para la gente que que así lo considera. De modo que entiendo la comparación con otros países, pero estamos lejísimos de poder ofrecerle aquí a la gente eso.
5: Pero, pero, representante Carvalho, en en vez de de establecer una obligatoriedad o no a la normativa, o cambiar la normativa, ¿por qué no mejorar el servicio militar? O sea, si si aquí el tema de debate, comparándonos con otros países de primer mundo, ojo, es que no estamos hablando de países de la región, sino países de primer mundo, ¿por qué no mejorar ese servicio militar? En donde se le remunere, como debe ser, al joven que ingresa, en donde el nivel de educación sea alto en cuanto a desarrollo tecnológico, armamentista, eh, social incluso.
1: Pero mira, a ver, aquí sí, sí pretendemos mejorar el servicio militar, solo que pretendemos que no sea obligatorio y mejorar es cómo. yo creo que todos estamos de acuerdo en que Colombia necesita un ejército cada vez más profesional, ¿cierto? un ejército profesional no puede estar constituido por personas que van de manera obligada y por personas que al cabo de un año ya cuando por fin los formamos se van y nos toque volver a empezar, de modo que toda esta toda esta iniciativa no busca debilitar al ejército, sino que por el contrario, busca fortalecerlo a través de la profesionalización y de hacer cada vez más atractiva la carrera militar.
5: Ahora, yo yo quiero presentar representante José Jaime Uzcate, eh, saludándolo nuevamente. Yo quiero eh, preguntarle
0: por qué sigue sí el servicio militar obligatorio en Colombia. Gonzalo. Es un servicio que todos los colombianos, hombres y mujeres deberían estar prestando. Debería ser un gran orgullo, un gran honor tener esa posibilidad de servirle al país por esa vía. Y aquí lo que se está planteando desde el gobierno y desde la coalición de gobierno es debilitar el servicio militar obligatorio. Ya hablan de dos proyectos de ley. Uno creando un servicio alternativo, paralelo, que le quita recursos y le quita gente al recurso militar y policial propiamente dicho. Y otro proyecto de ley que habla de eliminar el servicio militar obligatorio, porque el gobierno y su bancada no está presentando entonces ese proyecto para profesionalizar a la fuerza pública y por el contrario le está quitando facultades a esas oficinas de reclutamiento y le está quitando recursos. No es un invento mío, le acabamos de aprobar el presupuesto general de la nación al presidente y le quitó 800 mil millones al sector defensa y tiene pues, la desfachatez, escúsenme el, el término, para decir que quieren profesionalizarlo cuando le están quitando recursos. Eso es una gran mentira y como resultado de esta reforma sí se está debilitando el servicio militar y policial. Yo hago recorridos de seguridad, mafe Carrascal como tú también lo haces o, o con otro enfoque por todo Bogotá. La gente en los barrios de Bogotá no me pide gestores de convivencia. La gente en Bogotá pide presencia policial porque es la única que puede enfrentar el crimen que está desbordado en la ciudad capital. Entonces, ese es mi temor. Que eh, Primero se diga que es que dentro del ejército, la policía y las demás fuerzas no hay labores de alfabetización, no hay labores relacionadas con el medio ambiente. Yo les invito ahora que son gobierno que se, se metan muy de lleno en lo que es la función de nuestras fuerzas y ver una especialidad como carabineros de la policía que trabaja con caballos, con perritos, con comunidades y con el sector rural, eso es espectacular, pero nos hemos encargado todos estos años de decirle a la juventud colombiana que eso es un defecio, que la bota militar es, es, es repugnante y por ese con ese discurso sí estamos debilitando a nuestra fuerza pública y después todos los colombianos vamos a pagar los platos rotos, porque no hay quien garantice el orden público en nuestro país. Esa es, esa es mi apreciación para no quedarme en el uso de la palabra.
8: Con, con esa reflexión que hace el representante Uzcategui, eh, representante Carrascal, ¿en qué consiste realmente ese servicio social para la paz y cómo se va a pagar? ¿Cómo, ¿Cómo, quién, a qué cartera le corresponde pagarlo y en qué consiste exactamente? Porque la gente está como confundida porque lo está enredando y lo está mezclando de pronto con que se cambia el servicio militar obligatorio por el servicio social para la paz. Entonces, cuéntenos en qué consiste. Diana, muchas
2: gracias por la pregunta, yo antes que nada si me lo permiten que estaba haciendo como una réplica ya que nos están hablando como gobierno nacional, hacemos parte de todo este tema me gustaría hacer algunas claridades lo primero es que no hay posibilidad de mejorar eh, la imagen de la institucionalidad, ni de defender las instituciones, si desde todos los frentes, lo que estamos haciendo justamente es todo lo contrario, y a lo que voy es a lo siguiente, defender la institucionalidad justamente querer que sean eh, más profesionales es que haya más profesionalismo. Core, que es una asociación de, eh, de oficiales retirados, acaba de decir que es que pagar soldados profesionales es muy costoso. Entonces, como es muy costoso, venimos y nos valemos de los jóvenes más empobrecidos de este país, el trato 1, 0, 1, 2 y 3, como lo dije anteriormente, que son el 97% de quienes prestan el servicio militar obligatorio. Entonces, nos valemos de ellos y hacemos incluso batidas ilegales porque son batidas ilegales y las hacen en barrios más empobrecidos, en barrios populares, las hacen en las estaciones de Transmilenio, donde justamente quienes están son los jóvenes más empobrecidos. Entonces, que no nos vengan a decir acá que lo que están buscando es fortalecer el ejército, cuando teniendo justamente soldados profesionales podríamos enriquecerlo mucho más y fortalecerlo. Nosotros desde la campaña presidencial pasada, hemos dicho que estar con las fuerzas militares y con la fuerza pública es capacitar los derechos humanos, pero también permitir que todas las personas que hacen parte de ellos tengan acceso a educación superior y tengan acceso o tengan la posibilidad de poder ascender dentro de las estructuras tanto del del ejército como de la policía. Entonces, por favor, esos discursos tradicionalistas que se han querido adueñar de la fuerza pública y ponernos a nosotros como los... como, digamos, los enemigos de la fuerza pública no van más, precisamente porque quienes ponemos, quienes ponemos las personas que hacen parte de la fuerza pública en su mayoría, quienes ponemos esas bases que van a la guerra, que ponen el pecho, que ponen sus familias también, que ponen no solamente su salud física, sino mental en juego en esta guerra, somos justamente las mayorías que nosotros hoy representamos en el Congreso de la República y en el gobierno. Entonces, este discurso ya no va más. Eso es lo primero. Lo segundo es que aquí hay dos tipos, dos categorías, eh, dos tipos de libretas. Entonces la primera es quienes prestan el servicio militar obligatorio y la segunda quienes no y quienes son exentos y pueden pagarla muchos de ellos. Yo sí quisiera preguntarle al representante catering, ¿no? Que el representante dice que es un honor o debería ser un honor prestar el servicio militar obligatorio si él lo prestó. Porque hasta donde yo sé, su libreta militar es de segunda categoría, lo que quiere decir que no prestó el servicio militar. Entonces, quisiera preguntarle, ¿por qué? O sea, ¿qué fue lo que le impidió prestar el servicio militar? También quisiera preguntarle si tiene un hijo o si va a tener hijos, si le gustaría que sus hijos fueran a prestar el servicio militar y no alarmada, y no, eh, eh, como lo han hecho algunos de los hijos de los políticos de este país, con ciertos privilegios para después eh, poder acceder a otros privilegios en la política, sino si lo haría como una persona, trato 0123 pero es que tiene que ir a prestar el servicio militar. Y voy, eh, Diana, eh, a a tu pregunta específicamente, y eh, voy a hablar un poquito sobre el Servicio Social para la Paz. El Servicio Social para la Paz es una alternativa al Servicio Militar, como, como lo dije hace un momento también, no es que se elimine el Servicio Militar, sencillamente lo que estamos permitiendo, lo que queremos permitirle a los ciudadanos Es que puedan elegir entre una cosa o la otra. Hay más o menos 11 modalidades. Dentro del primer proyecto nosotros habíamos incluido incluso que los jóvenes pudieran trabajar con víctimas y con víctimas no solamente de la guerra, sino también con víctimas, por ejemplo, eh, de violencia sexual. Sin embargo, en medio de las discusiones llegamos a la conclusión que jóvenes graduados del colegio no pueden asumir una labor que deberían asumir personas capacitadas, psicólogos, entre otras. Por eso lo que creemos es que el servicio social para la paz debería estar dedicado, por ejemplo, a alfabetizar digitalmente a las poblaciones rurales, a promover actividades eh, que protejan el medio ambiente, los bosques, el agua... Eh, estamos como de alguna manera dándole otras posibilidades para que los jóvenes puedan eh, promover el desarrollo de sus territorios. El presidente Gustavo Petro ha dicho que más que pasa tal esto se llama una paz sin apellidos. Y la paz sin apellidos debe permitir la participación de los y las ciudadanas en el desarrollo de sus territorios. Entonces, este, esto es fundamental para, para este proyecto.
0: Si quieren ahí contesto después, como ustedes digan. Sí, adelante, por favor. No, no puede.
5: No, puede, por favor, señor Lucate, y conteste, representante.
0: Sebastián y, y, y María Fernanda, sin el ánimo de, de entrar en controversias o, o planteamientos personales, yo quería ser militar, yo quería seguir la carrera como lo hizo mi papá. Lo que sucedió es que cuando me iba a graduar del colegio, mi papá lo mete en preso siendo un general del ejército, que todo el mundo conoce muy bien el caso de Mapiripán, de la masacre de Mapiripán y eso la verdad me impidió me frustró el sueño de ser militar y aquí me tienen en el Congreso pues defendiendo estas causas sin haber portado el uniforme porque no, no tuve ni la suficiente valentía ni, ni la oportunidad que hubiera querido de, de ser militar pero yo les invito a que tengamos un discurso de Estado porque es que aquí tienen tres congresistas para que nos preguntemos qué vamos a hacer para garantizar el orden público en Colombia ustedes mismos lo dicen, necesitamos un ejército grande, vigoroso como el que tenemos, necesitamos un cuerpo de policía también fuerte incluso hay un déficit de pie de fuerza muy grande porque comparándonos con estándares internacionales no tenemos los suficientes efectivos para cubrir la población y el territorio que tenemos en Colombia pero eso no puede quedarse en un sencillo discurso ¿cómo hacemos para garantizar que esas dos fuerzas o esas fuerzas funcionen? Vamos a ver, ustedes ya dicen que es que van a profesionalizar el ejército. Los reto para que de aquí a un año hagamos esta misma entrevista y miremos qué tanto ha crecido el pie de fuerza de soldados profesionales y de efectivos de la policía también formalmente incorporados y no bajo esa modalidad del servicio militar. Ustedes le quitan presupuesto al sector defensa, pero hablan de mayor profesionalización. Me parece que eso es un sinsentido. Ustedes le dicen a la juventud que la única forma... Señor,
2: Entre los dos, ¿por qué no pensamos o entre todos por qué no pensamos en incentivos para que los jóvenes vayan voluntariamente a prestar el servicio militar? Porque como no lo estamos eliminando, en vez de pensar en la prohibición o en la obligatoriedad de las cosas... Deberíamos pensar en que sean atractivas para los jóvenes, hagámoslo, en que haya mejor pagos para María los jóvenes, Fernanda, pero, en que también el, entrenamiento, pero el entrenamiento es terrible, terminan con problemas.
0: Hagámoslo pues. hagámoslo porque es que lo que está sucediendo acá es que ustedes le dicen a la juventud colombiana que la única forma de trabajar por la paz de este país es por fuera del ejército y de la policía.
2: No, no, hemos
8: dicho eso, Creamos, por eso no estamos eliminando el servicio militar.
0: Crean, crean en unas condiciones no, mire, inequitativas. Sí, Usted, pero mire, representantes... Al... un poco la pregunta, Diana... Diana Pe- pre- pero pero, pero permítame un segundo pregunta... con lo que ustedes
8: están diciendo, representantes. Uno se pregunta por qué aquí en Colombia no es como, por ejemplo, en Estados Unidos, que una persona dice, yo voy a trabajar en el ejército y firmo un contrato por cuatro seis ocho doce meses o lo que sea, yo me gano una plata y si quiero seguir, sigo, y si no, pues no, que sea un empleo como cualquier empleo en Colombia ya que hay tanto sí, desempleo ¿por qué no pensar en eso ustedes que están allá en el Congreso a los tres eh, les pregunto ¿por qué no pensar en esa alternativa en profesionalizarlo pero pagándole a la gente lo que se merece por estar en el monte Exacto, completamente porque no hay presupuesto, Diana,
0: no hay presupuesto. a quienes prestan claro servicios es que sí,
8: Claro que sí, si
2: presupuesto cuando se quiere entonces, se puede. Para, que, que ¿para, qué están presentando, ¿Para qué
0: están presentando pues, una vale. reforma tributaria si es que hay tanta plata, mafe. Hablemos con la verdad, no, eso, porque eso quienes, latino, quienes nos están escuchando, quienes nos están escuchando, pues no son ignorantes, no estaríamos hablando de una reforma tributaria si este país estuviera bollante y tuviéramos la posibilidad de pagarle a miles de jóvenes hacer, o millones ¿sabes? ¿sabes de jóvenes para cumplir una labor.
2: ¿Sabes qué tenemos que hacer? Dejar una política de drogas que le ha costado más de 88 billones de pesos en 10 años, solamente la sustitución de cultivos, solamente la lucha contra los cultivos y todo lo que nos ha costado en materia, en, 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 en materia presupuestal y en materia de vidas. Si nosotros redirigiéramos el presupuesto con este cambio que queremos. No solamente en el enfoque de defensa de seguridad claro. humana, sino también en el enfoque de política de drogas, te lo aseguro que habría plata. Pero como estamos más preocupados en andar luchando por una guerra que incluso Estados Unidos ya ha dicho que está perdida, entonces esos recursos los podríamos estar empleando para darle oportunidades, incentivos a los jóvenes para que hagan parte y si sea un honor realmente pertenecer a la comunidad pública. Y al, y al servicio militar, digamos, hacerlo con todo lo que debe
5: ser, ¿no? con toda Legalidad, la, pero, pero, la pero, 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 a ver, representantes, 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 a ver, yo yo quiero interrumpir a los dos porque la idea aquí es que hagamos un debate y, eh, entre todos eh, en esta mesa y no que sea un, una lucha entre uno y otro. Sebastián, entiendo que usted tiene pregunta para el representante Carvalho que también nos está acompañando a esta hora. Ah, no, nos están diciendo que se cayó la llamada. Pero pero sin duda, Seb- eh, sin duda Sebastián, usted también tiene una pregunta que cae muy bien para la representante Carrascal.
6: Sí, sería para la representante Carvalho, pero como piensan, muy parecido para, para ella. Eh, Ustedes, eh, la mayoría de argumentos representan Carrascal, Carrascal. Can- eh, no está
5: ni Carvalho ni Carrascal, me están diciendo. Entonces, entonces ahí la, la consulta, bueno. de alguna u otra forma, la, la, ahí la consulta, Sebastián, sería... Para el representante Ucate,
6: No, no, él no me puede hablar de eso porque va a estar en contra, pero bueno, ahí está. Yo, yo creo que lo importante que nos están contando Gonzalo es ver de qué manera se articula la, la profesionalización del Ejército con este, esta, este Servicio Social para la Paz, pues que, 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 que tiene unas tareas, pero uno no lo ve claro. No sé, no sé usted cómo lo ha visto.
0: Sebastián, no. acá hay dos ah. alternativas, contestándole un poco a Diana su pregunta sobre qué es lo nuevo en esta ley que se aprobó el día de ayer. Vamos a tener dos servicios sociales, el militar que continúa y quien no lo quiera hacer se puede ir por esta segunda vía que es el servicio social para la paz con unas modalidades. El servicio militar va a seguir siendo de 18 meses, este servicio social para la paz va a ser de 12 meses, para un joven es más atractivo que le digan que va a tener su libreta o su requisito cumplido pagando 12 meses y no 18 El servicio militar va a ser remunerado o seguirá siendo remunerado y el ministro dice que incluso quisiera que la bonificación no fuera el 30% de un salario mínimo, sino incluso mayor. Vamos a ver cómo es la remuneración que también quedó el servicio social para la paz remunerado, pero hace falta que el Congreso o que el gobierno presente una ley para reglamentar con claridad los detalles de ese servicio social para la paz, pero igualmente va a ser remunerado. Si le dicen a un joven, váyase a prestar servicio a la fuerza pública, no va a dormir en su casa durante 18 meses, le van a dar una bonificación, un bono, pero igualmente se lo podríamos dar por esta vía, pues nadie va a querer prestar el servicio militar, ni en el ejército, ni en la fuerza aérea, ni en la armada, ni en la policía. Entonces, ¿cómo me dicen a mí que no estamos debilitando el servicio militar y policial si estamos dando todas las condiciones pero, pero, para que la juventud siga rechazando el servicio militar y le apuesta una alternativa que a mí me parece válida, pero que sí termina debilitando una necesidad que tiene el país. No es un sector político, no es el centro democrático, es una necesidad de país. ¿Y cómo la cubrimos y cuál es la alternativa entonces que presenta el gobierno?
4: Pero mire, representante Uzcategui, es que, es que usted ha dicho aquí que una de las razones por las cuales no se puede eliminar el servicio militar obligatorio, entre otras cosas, es porque no hay pie de fuerza suficiente en el país para atender todo todo, la, todo el territorio nacional. Pero la pregunta que se hace uno, y es una de las razones por las cuales precisamente se pretende eliminar la obligatoriedad en la prestación del servicio militar, es que siempre el recluta, el, la persona, los reclutados terminan siendo los estratos más bajos de la población. Es decir, ese pie de fuerza ¿por qué tiene que alimentarse necesariamente por cuenta de los más desprotegidos y los más pobres? Esa es la pregunta que ustedes quizás deberían en este momento para tra- para convencer a los demás de tratar de responder, ¿por qué ese pie de fuerza tiene que nutrirse necesariamente
0: de los estratos
4: 0, 1 y 2, los más los más pobres?
0: Yo, yo le acepto esa invitación a María Fernanda Carrascal que me parece que es muy coherente de que presentemos un proyecto de ley para que los beneficios para aquellas personas, hombres y mujeres que presten el servicio militar sean tan fuertes, tan grandes y tan, tan, tan significativos que mucha gente decida prestar el servicio militar. Yo lo que no estoy de acuerdo es que con esta narrativa... Terminemos diciéndole a la gente que la única forma para trabajar por la paz es por fuera de esas instituciones que están constituidas y que son las que verdaderamente nos garantizan la paz en este país y en cualquier otro. Ustedes van a ver el ejemplo de los Estados Unidos. Quienes prestan servicio seguramente serán en su mayoría latinos y afroamericanos Pero allá hay tantos beneficios que es una forma, es un un carril de ascenso social en una sociedad como esa y muchos lo hacen, pueden ser minorías como probablemente lo son acá en Colombia, pero hagamos la claridad que hay muchas excepciones ya hoy en día para no prestar el servicio militar, y no es cierto que se hagan batidas y que todos los jóvenes sean llevados contra su voluntad, porque hay una cantidad de excepciones en la ley, hasta la objeción de conciencia ya ha sido admitida por la Corte Constitucional y por nuestro Estado, entonces eso es una gran falacia de que ahora solamente prestan servicio militar los más pobres de los pobres y que lo hacen necesariamente en contra de su voluntad, eso no no es cierto.
6: Representante Carvalho, usted y y su compañera Carrascal, la mayoría de argumentos que han dado ha sido en favor de los jóvenes de menos ingresos y han dado argumentos coherentes y lógicos, pero al fin y al cabo el Servicio Social para la Paz es un servicio a la patria forzado, obligado, es es, es forzado igual que el servicio militar, es un año en que el Estado le dice a un joven qué tiene que hacer, por más de que haya cinco o seis opciones, y le quiero preguntar, en, con la pobreza y desempleo en ese ese en ese en ese, en esa parte de la sociedad de jóvenes que hay, no es muchísimo mejor que un joven a los 18 años empiece a pensar qué estudiar, qué quiere hacer con su vida o trabajo en el ingreso antes de prestar un servicio social que muchas veces es ineficiente, porque no sencillamente abolir ese servicio a la patria?
1: Eh, bueno, mira, varias cosas. En primer lugar, quiero eh, replicar algo que mencionó el compañero Uzcategui. Yo nunca he dicho que el servicio militar o que el ejército sea una defecio, que sea algo malo. Nunca escucharán de mí eso. Yo fui soldado de Colombia. Yo sí pagué mi, mi servicio militar y no como la enorme mayoría de personas de estratos altos que compran a través de un mercado negro su libreta militar. Entonces, yo sí Fui soldado y yo respeto la institución del ejército, respeto a la policía y es también desde mi experiencia que he hablado de lo inconveniente que resulta hoy en día eh, seguir llevando gente obligada a prestar el servicio militar. En primer lugar. En segundo lugar, estamos de acuerdo en que eh, en el mediano plazo tiene que desaparecer la obligatoriedad de este tipo de servicios. Es por eso que en la propuesta que estamos adelantando con el doctor Humberto de la Calle se habla de un desmonte progresivo del servicio militar obligatorio, porque no pretendemos de la noche a la mañana quitarle a las fuerzas Armadas mil hombres. Pero si nuestro objetivo, y yo creo que en esto todos estamos de acuerdo, es la profesionalización del Ejército, tenemos que ponernos un plazo. De lo contrario, nunca lo vamos a lograr. No podemos seguir sustentando la seguridad ciudadana y la seguridad del país en un 30-40% de personas obligadas y sin experiencia para eso. Entonces el objetivo de todos, ojo que estoy intentando buscar puntos en común, es la profesionalización, pongámonos una fecha, pongámonos un plazo y elaboremos unos planes para eso. Nosotros hemos puesto un plazo de 10 años, significaría que cada año las fuerzas militares pueden dejar de reclutar de manera obligatoria, 10% menos, y busquemos entre todas las formas de hacerlo más atractivo más atractivo para que cada una de las personas puedan seguir esa carrera militar. Re, re, y voy al otro lado, ya te voy a responder que, que, a lo otro. Sí. En el caso de los servicios sociales, ¿cierto? Yo entiendo que uno, a uno le digan, no, mejor es que a los 18 años el pelado se ponga a trabajar. Sí, estamos de acuerdo. Lo que pasa es que este servicio social, aunque sea de carácter obligatorio, puede convertirse en una primera experiencia profesional y así debería ser se en cuenta. Entonces, tres cosas. Primero, Se le ofrece al joven alternativas para escoger en qué quiere trabajar, ¿cierto? Puede ser guardabosques, puede ser bombero, puede ser asistente de de tránsito, puede trabajar en la Cruz Roja, ¿cierto? Entonces, son alternativas más eh, cercanas a sus propios deseos, a sus propios talentos, a lo que él quiere hacer con su vida, y esta tiene que ser remunerada y reconocida como una experiencia profesional.
6: Pero, representante, ¿no, ¿no le parece que sigue aumentando la desigualdad que un joven de altos ingresos a los 18 se pueda ir a estudiar afuera o incluso no, no, no importa mucho si entra a la Universidad de Los Andes a los 18 o a los 20 mientras alguien de bajos ingresos? ¿Tiene que ser guardabosques que en el mercado laboral privado realmente eso no es reconocido y es un año más de retraso de todo? ¿No le parece que siga aumentando la desigualdad esa es, es, es estructura?
1: No, porque nuevamente, no estoy diciendo que esto tenga que ser para pobres. El problema es que el sistema, digamos, la mafia que hay de venta de libretas militares es la que hace que este sea un servicio desigual. Pero el servicio debería ser para todos. Incluso yo he puesto la discusión, debería ser para todos hombres y mujeres, si no se trata de un servicio armado. En segundo lugar, si usted tiene una vocación de servicio ambiental, por ejemplo, si usted quiere dedicar su vida al trabajo ambiental, una experiencia de seis meses o de un año siendo guardabosques, No es un sacrificio, es una experiencia que te transforma la vida y te puede asegurar en tu vocación. Entonces no pensemos que es que vamos a mandar a la gente a hacer algo que no quiere hacer, como sucede hoy con el servicio militar, sino que podemos abrir la alternativa de que su primera experiencia profesional reconocida sea trabajando para la patria en un área en la que tenga voluntad y placer.
3: El representante Carvalho se adelanta un poco a la pregunta que tengo para la representante Carrascal y es sobre la equidad, porque pues desde el principio de este programa pues hemos estado hablando que hay dos formas de, de inequidad en, en el reclutamiento del servicio militar obligatorio, la primera inequidad es discriminatoria entre los hombres, Primero, pues porque afecta a los más pobres y es discriminatorio entre hombres y mujeres, pues porque solamente se recluta a hombres. Entonces, este servicio social, ¿cómo trabajaría eh, esa equidad y cómo evitar que replique este sistema de inequidad que siempre, por, pues digamos, por causa de la corrupción que es estructural en Colombia? Pues ahí hay ideas fantásticas, pero, pero siempre
2: tienden a, a, a caer en la corrupción. Bueno, eh, gracias Ana por la pregunta. Eh, Considero que, bueno, ni siquiera es una consideración, es una realidad. Desde el Congreso de la República aportamos a la elaboración de políticas públicas generando los marcos normativos. Por tanto, si nosotros aprobamos el Servicio Social para la Paz es apenas el primer paso de lo que sería generar una política pública con unos marcos o o con unas delimitaciones y con unas reglas de juego muy claras. Acá lo que estamos es posibilitando que sea una realidad Eh, el servicio militar no obligatorio y la alternativa al servicio social para la paz. Eso es lo primero. Lo segundo es que eh, al permitir, ahí estoy muy de acuerdo con con el representante Carballo, es que al permitir que ellos escojan claramente la idea, es que no solamente escojan algo que se ajuste a su proyecto de vida, ya sea a sus necesidades o a sus gustos, sino que también les permita aportarle al territorio del cual, eh, eh, cual ellos proceden y en este orden puedan también aportar a la construcción de paz territorial. Eso es muy importante. Al permitirles esto y al poder hacerlo, pretendemos que no sea un sacrificio, sino que sea algo que verdaderamente hagan para que les aporte no solamente a sus territorios, como lo dije antes, sino también que sea el primer paso para poder acceder a empleo digno, el primer empleo, esto, esto creo que lo había dicho yo hace un momento, que es tan difícil para los jóvenes poder acceder a él justamente porque le piden experiencia laboral. Pues eh, esto esto sería una garantía y sería un apoyo para ellos Y no hay que dejar a algo también muy importante, es que justamente la situación del país, en la situación de desempleo de dos dígitos de, le, de, de los jóvenes, pues nosotros desde el Estado estaríamos también aportándole a estos jóvenes. Esto no sencillamente es un voluntariado, Esto es un trabajo, esto es un trabajo remunerado, así como lo voy a desprestar hoy el servicio militar obligatorio. Entonces, eh, creo que es fundamental que eso se tenga en cuenta. Y si me permiten también en este momento, en la intervención me parece importante hacer dos claridades sobre cosas que hemos dicho acá. El representante Escategui básicamente dijo que es una mentira, que los pobres no estaban ahí y que los pobres, que, que eso es una falacia, que son los más pobres los que van a prestar el servicio militar obligatorio. Quiero reportar la cifra que de día hace un rato el 97% de las personas que hoy están prestando el servicio militar, tratos 0, 1, dos y 3, pero algo no menos importante es que hace poco en Medellín, solamente en Medellín, se registraron batidas ilegales y 62 casos de reclutamiento por esa vía y estas son cifras oficiales entonces las batidas existen y las batidas recogen a los jóvenes más empobrecidos del país y lo otro que me parece fundamental
7: son es ilegales ¿no? Que
2: está generando no son ilegales, claro está lo ha dicho uh-huh. la Corte Constitucional lo sabe todo el país eh, y lo otro que me parece Pero muy venga. importante en términos de cifras Eh, Si me permite un favorito en términos de cifras Que es muy importante que lo sepamos todos y todas Y es que en el último año Se han suicidado 42 miembros de las fuerzas armadas De los que 34 pertenecían al ejército En la policía nacional Los pacientes suman 92.691 personas con patologías relacionadas con trastornos mixtos de ansiedad y depresión, esquizofrenia paranoide y estrés postraumático. Y que además la Fiscalía General de la Nación recientemente ha dicho que hay 58.000 casos de en miembros de sí. la fuerza pública afectados eh, o con algún ahí. tipo de patología mental. Entonces creo que empezará a tratar esto de una manera más profunda, estructural, y que le estamos ofreciendo a las personas que hacen parte de la fuerza pública es fundamental. Nos tenemos que sentar ahí. a pensar esto, nos tenemos que sentar a pensar sobre los incentivos.
7: Hay algo que no me queda claro, representante Carvalho, usted habla del de desmonte gradual, del servicio militar obligatorio pero esos soldados, bachilleres o profesionales que cumplen alguna función en una unidad militar, en un batallón en una brigada, ¿cómo serían reemplazados?
1: ...progresivamente y también tenemos que pensar es qué tipo de servicio estamos mandando a hacer a los chicos y yo vuelvo a mi experiencia personal a mí me dieron cuatro meses de formación militar y después estuve ocho meses como bolas de la cancha de tenis de los generales Para eso estamos llevando a los jóvenes forzados, para ese tipo de servicios, no me parece. Creo que una cosa es la profesionalización del ejército y tenemos que fijarnos un plazo para eso. Y otra cosa es también revisar realmente eh, para qué estamos llevando a los jóvenes, cuál es el tipo de servicio. Porque uno, quitarle un año de vida a una persona. Para ir a prestarle servicios a los generales, pues me parece bastante injusto.
7: Sí, no pero, no, pero no todos, representante, pero no todos los soldados, bachilleres o regulares, pues recogen bolas en las canchas de tenis. Hay algunos que trabajan en eh, como estafetas, en las oficinas, prestan otros servicios en las unidades militares. O sea, a, a hay que reemplazarlo de alguna forma.
1: Sí, que lo reemplacen por personas que quieran hacer eso ve que, que ser gente obligada y tenemos que seguir fundamentando el funcionamiento de nuestras fuerzas militares en gente de 18 años forzada y mal remunerada. Me parece que es un, es un o sea, eso es malo pe, para pe, las fuerzas militares.
6: Pe, pero, representante Carvalho, hay, yo creo que el representante Oscar Tigue tiene un punto, o la gente que los pueda acompañar, pero dicen, oiga, hay una preocupación con la seguridad. usted, usted no creen que esto tan serio debería articularse? Totalmente con el Ministerio de Defensa, digamos, más allá de algunas intuiciones que ustedes tienen que pueden ser muy razonables, que ese desescalamiento sea totalmente técnico y y, y con el tema del financiamiento, porque uno lo que ve es que realmente a ciencia cierta no se ve cómo sería el reemplazo, el, el, el descalce de las tareas y de los puestos.
1: Pero por supuesto, es que por eso es que estamos diciendo pongámonos un plazo, nosotros lo fijamos pongámonos un plazo de Mm. 10 años y sentémonos con el Ministerio de Defensa con las Fuerzas Armadas a decir listo, si de aquí a 10 años no queremos tener ni una sola persona obligada ¿cuál es el plan? ¿cuántos soldados vamos a necesitar? ¿cuántas personas en en funciones de apoyo? ¿qué presupuesto se va a necesitar? pero si nunca nos fijamos ese plazo vamos a seguir viviendo con eso entonces la propuesta mía es pongámonos un plazo de 10 años definamos el plan y la estrategia para lograr eso y empecemos a implementarlo no se trata de debilitar la fuerza pública ni de hablar mal de ella, se trata de enriquecerla y fortalecerla
5: pues este tema seguirá dando de qué hablar, seguiremos teni- seguiremos teniendo este debate eh, que creo que sin duda alguna le beneficia a la sociedad colombiana para entender un poco hacia dónde va este punto de la obligatoriedad o no del servicio militar. A los tres, a María Fernanda Carrascal, a Anil Carvalho y a José Jaime y representantes a las cámaras, muchísimas gracias por
0: habernos atendido en Blue Radio. Gracias a ustedes, a Gracias, sí. Y a, y a los soldados y policías. Pero que
5: escuchando, gracias por su labor. Muchísimas gracias por, por habernos atendido. Ana Cristina, usted que, que tiene una cercanía con el Reino Unido y yo trae a colación eh, esos países nórdicos de Europa, eh, de alguna u otra manera eh, es importante para, para los, los ingleses el, el, el ejército, ¿no? Y para muchos países nórdicos también, representa honor. Eh, proteger a la nación, a la patria, a los ciudadanos, muy distinto tal vez a lo que puede hacer en Colombia, ¿no?
3: Lo que pasa es que eh, en los países, pues en los cuatro países de la Gran Bretaña, el eh, servicio militar es voluntario, es un servicio profesional y además es una aspiración de vida, es una aspiración social. De verdad que allá es, eh, mejor dicho, hacen fila para poder entrar al ejército y deben tener una cantidad de requerimientos para entrar al ejército porque de verdad que es, eh, es uno, un, un ejército que además representa el honor de un país que, digamos, cuando uno mira... Eh, eh, Toda esta semana, por ejemplo, eh, en Escocia, eh, ha sido la semana de los veteranos del Ejército, y usted no se imagina, es en todas partes, o sea, la gente en la calle se pone el red pop la, la, la florecita roja, que es de rendirle honor a la gente del Ejército, porque Pero... es un Ejército que se ha preocupado por el honor de las Fuerzas Armadas. Y en este claro. momento eh, tenemos una conversación que es muy importante, perso- perdón Sebastián, es muy importante la conversación sobre ser pagado y lo que sea Pero pero dentro de esto el honor es muy importante y mientras el ejército no recupere ese honor, mientras el ejército no recupere ese buen nombre y y, y, pues deje atrás esa historia de los falsos positivos y algo que ha enlodado tanto su nombre, va a ser muy difícil que ese servicio profesionalizado sea voluntario.
6: Al margen a Mariana Cristina el honor y el orgullo y que cada uno quiera ser militar. No, que eso es muy respetable. Yo creo que eso es del fuero íntimo de cada persona, de cada familia. Si uno lo piensa de una manera, creo que es racional, es un abuso. Como pocos puede haber, que un Estado se arrogue el derecho de quitarle un año de vida para una persona y que, el, y que la justificación sea servirle a la patria. Mire, Digo, más más allá, allá de que... Sí, Oscar, termino pronto. Termino pronto. Eh, más allá de que no estamos en una guerra mundial ni nada que el Estado coja y se adueñe la vida de una persona para hacer lo que se le dé la gana
4: me parece una una atrocidad que tiene que ser eliminada pronto de Colombia yo he hablado con soldados de este país constantemente y se sienten orgullosos de hacer parte del ejército nacional se sienten orgullosos para ellos es un honor portar el uniforme del ejército colombiano y tener las armas que que el Estado les da entonces también hay que respetar esa posición de estas personas que se sienten orgullosos de verdad con mucha con mucha valentía hacen parte del ejército nacional y eso también es respetable y es un honor para ellos yes. entonces, es parte del ejército nacional
5: y esa opinión que dice Sebastián para finalizar y agradeciendo a cada uno de los oyentes que se conectaron con nosotros, Pregúntale eso a un joven israelí Sebastián, que luego de estar dos años en el ejército puede darse el tupé de darle la vuelta al mundo por los incentivos que tiene en cuanto al pago y en cuanto al conocimiento. Pero va a ser un tema que vamos a debatir más adelante.
8: Hello, it
7: is Ryan and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on ChumbaCasino.com. I looked over the person sitting next to me. And you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino.